0: Yerine göre dört kişi bazen film, bazen dizin sinemkritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi. Merhaba sayın kritik dinleyicileri. Artık bir süredir Tapkan bildiğiniz üzere boxofisi domine ediyor. Hemen yakında bir rakip olarak da Jurassic World Dominion geldi. Bu ikisi Tapkan'ın düşen ivmesine rağmen hala birinci ve ikinci sıra böyle ikisinin arasında gidip geliyordu. Şu an gördüğümüz kadarıyla üçüncü bir yarışmacı katıldı. Elvis filmi geldi. Bir süredir gelecek mi gelmeyecek mi nasıl olacak? beklentiler. acaba büyük sanatçının hayatını o kadar iyi anlatabilecek mi falan filan derken en az sonunda gösterime girdi. Açıkçası yani şu devirde revival'a ihtiyacı olan sanatçılardan birisiydi Elvis. Bu yani en azından yeni nesil çok fazla yakalayamadı. Yani Stranger Things'le Kate Bush'la tanıştı Z kuşağı. Ama henüz Elvis'le bir, yeniden bir canlanma emareleri gözükmüyor. Belki bu film ne olur? Kim bilir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Nedir sizin filmle ilgili fikriniz? Ya şöyle, film öncelikle
1: aynı diğer tüm Baz Luhrmann filmleri gibi yorucu. Ki yani ben e, adamın tüm filmlerini de izlemedim. Hani bundan önce zannediyorum 4 filmimi Yok. 5 filmi var. Ben... Önceki iki filmini izledim. Daha evvelinde Romeo and izlemiştim. Filmden bir gün önce de Moulin Rouge'u izledim. En ünlü filmi zannediyorum yani bu filmin gelmeden önceki. Ki yani şey klasik yani bu adamın filmleri yorucu oluyor. Bu adamın tarzı biraz o. Yani Moulin Rouge özellikle yani aşırı yorucuydu. Bu film yine diğer filmleriyle kıyaslayınca hani yönetmenin en ana akıma yakın filmi denilebilir ama dediğim gibi Gris, Gatsby falan izlemedim. Belki izlesem hani onu bilemiyorum şimdi. Bilmeden de yorum yapmam çok doğru olmaz. İzlediklerimle karşılaştırıyorum. Ya ben filmi bayıldım. Öncelikle ben filmi çok sevdim. Ama yani filmin süresi bir kere fazla uzun. Ve ikinci yarıda maalesef film düşmeye başlıyor. Ama yani filmin başları ve özellikle bazı sahneleri gerçekten enfes. Ve başrol Austin Butler... Yani kesinlikle ödüllük bir performans sergilemiş. Yani muhteşem. Ve yani Lurman ve Butler filmin bazı yerlerinde gerçekten ortaya büyüleyici sahneler koymuşlar. Hele Elvis'in o ilk kıvırttığı sahne var ya. Yani orada aynı oradaki genç kızlar gibi kendimden geçtim. Yani gerçekten kendinden geçirtiyor insanı. Mükemmeldi yani. O şeyi vermiş yani o... Elvis ilk kurtundan nasıl insanları kendinden geçirdiyse onu sahneye mükemmel şekilde taşımışlar o kesin. Ve ayrıca kilise sahnesi ki yani zaten siyahi kilisesi ilahilerine bayılırım. İlk olarak da onun Blues Brothers'ı da karşılaşmıştım öyle bir şeyle ve ya o da zaten mükemmel bir sahnedir. Ama filmimize dönecek olursak yani buradaki kilise sahnesinde de yani yönetmen, Hani o Elvis'in cüyüşe gelişini gösterirken seyirciyi de gerçekten kendinden geçirtmeyi başarmış. Yani sözün kısası ben filmin kusurları kesinlikle var. Hani daha da bahsederiz diğer arkadaşlar da bahsederler ama ben filmi tüm kusurlarına
2: rağmen çok sevdim. Ben de tam tersi ilk yarıda çok yoruldum ve böyle şeye baktım yani saate baktım ne oluyor falan diye. İkinci yarıda daha düzeldi ben de yine burada İlhan'a katılacağım. Enver'e bir tane el ay bulmamız lazım podcast'ta. İki-iki olması lazım. Neyse, ben Luhrmann'ı çok seviyorum. Mulan Rouge, Great Gatsby, hatta şey de gayet iyi. Romeo Juliet ve 92 yapımıydı hatırlamıyorum ama Strictly Ballroom diye galiba ilk filmi. Son derece teatral çalışan bir yönetmen. Aslında düşününce Elvis filmi için mükemmel bir aday olarak düşünüyorsun ama filmi izledikten sonra... Ah, yani hani tabii sonuçta ciddi anlamda bir döneme damga vurmuş ve hala yerine gelebilecek biri var mı bilmiyorum karşılaştırabilecek biri var mı hiçbir fikrim yok bence yok. Bir insanı anlatmak çok da kolay olmasa gerek ama sanki bir tık daha şey olabilirdi görsellik bu kadar yormadan kamera açıları sürekli ve sürekli değişmeden hayatındaki büyük bir şeyler, olayların bu kadar kısa sürede üstün körü anlatılmadan çünkü ciddi anlamda uzun bir filmdi ve buna rağmen işte Elvis'in bağımlılığı ki bunu sonuna götüren onun erken yaş ölmesine sebep olan eşiyle ayrılışı vesaire hepsi bir anda oluyor. Emre'nin dediği gibi benim de ilk sahneler çok hoşuma gitmişti. O çadırdan bir kilisedeki olan sahne çünkü çok net bir şekilde Elvis'in müziğinde siyahi etki var. Onu işte Cantor ile birleştirmesiyle kadar patlayan ve parlayan biri oluyor. Tabii bunu sadece müziğine değil Elvis'in karizması da tabii ki eşlik ediyor. Yine aynen Emre katılıyorum. O ilk sahnede bir sinema sahnesinden gördüğüm halde şeyi hissettim ya, o kadınlar muhtemelen arkadan ilk Elvis'i izlediklerinde delirmiştir. Çünkü gerçekten o starışı, böyle klişe söylenir ya starışı var falan. Var da. fotoğraflarına bakınca bile var. Şovunu izlemene gerek yok. İzlemeden önce sen diyor, diyorsun ya, bu adam tarışı denen şeyin, o fotoğraftan bakışlarıyla delip geçiyor seni. Ve bence gayet de iyi kotarılmış oyunculuklar. Ben misal
0: filmde, yani hemen hemen Şebnem'de çok benzer şeyler paylaşıyorum. İlk film, birincisi, şunu aradan bir çıkartayım başrol oyuncusunu yani zaten hani normalde de benziyor da çok iyi bir makyajı çıkarmışlar. Yani saçından tut yüzüne, gülümsemesine. Tabii bu bunda aynı zamanda onun da gerçekten çok büyük bir yeteneği olması da inanılmaz etkiliyor. Yani Austin Butler muhteşem bir iş çıkarmış. Ben bu kadar canlı bir şekilde hissedeceğimi ikna olacağımı hiç düşünmezdim. Bu onun yeteneği ama filmin anlatımsal bir sıkıntısı var. Birincisi görsel açıdan sıkıntı. Kamera en de sonunda Elvis'in kasık arasından bir kadını göstermek için ekstra çaba sarf ediyor. Yani tamam yani normalde çığlık çığlığa kendini param parçalayan, paralayan kadınlarla beraber... ...onların önünde neredeyse kendisini tanrı gibi hisseden bir Elvis'i resmetmek güzel... Birinci sefer iyi, iki okey, üç, dört, yani hani en az bir beş altı defa böyle şatlar var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir kere kamera kısmı bir sıkıntılı. Yani hem Austin Batların performansını gerçekten tam anlamıyla alamıyor gibi hissediyorum bazen. Tamam okey yani hani doğrudan her seferinde yüzünü veya ön cepheden çekmek zorunda değil. Ama ya biraz daha görebilseydim yani hani biraz daha bu iyi performansın tadına varabilseydim diye ümit ediyordum açıkçası o kısım olmadı anlatımsal olarak da sıkıntıları var yani o zamanlarda izlediğimiz üçüncü büyük şarkıcı biyopik birisi Bohemian Rhapsody ikincisi Rocketman. üçüncüsü de bu Elvis açıkçası hani bunların arasında en zayıfı bu gibi geldi özellikle hikaye anlatma konusunda bazı yerleri de inanılmaz fazla duruyor ve en kötüsü tabii ki doğal olarak filmde yani Elvis'in hayatını anlatan bir filmde en yüksek kaşesi olan oyuncu maalesef Austin Butler değil Tom Hanks var filmde <gülüyor> filmin yıldızı da o ve çok saçma bir şekilde biraz uzun tuttum biliyorum ama yani filme Elvis'in gözünden değil Elvis'in anlatımıyla bir hayatından bir parçele değil doğrudan Snowman'le başlıyoruz bu da çok kötü çünkü anlatımı aslında Elvis'ten daha öncelikli olan şey onun menajerinin olduğu hissin asla bırakamıyoruz. Bu bence biraz garip ve gereksiz bir şey olmuş. Neyse ben kaldığı yerden sonra devam edeceğim eleştirilerime ilgili. Yani şimdilik bu kadarla keseyim.
2: Ben de şey katılıyorum bak Snowman'ın gözünden anlatılıyor ama sürekli de Snowman'ın gözünden de anlatılmıyor. Sürekli bir kopukluk var. Araya tekrar giriyor. Tekrar onun perspektifinden bakıyoruz. Tom Hanks tabii ki bir şey diyemem Oyunculuğu mükemmeldi vesaire. Ama elbisi gerçekten sadece yani anlatacaklarsa sadece şeyin gözünden yapsalar ya da bir kısmını en azından o perspektifleri anlatıp sonra geçirselerdi çok ciddi ...di karışıyordu o şeyler... ...birbirine giriyordu. O bence de büyük sıkıntılıydı. Ya
0: işin en kötü tarafı... ...Tom Hanks. Yani Snowman... ...filmin esas kötü adamı olmasına rağmen... ...öyle olmamak için... ...ki Tom Hanks, size de sormak istiyorum özellikle... ...Tom Hanks'i bir villain olarak... ...şöyle gerçekten kanlı canlı insanı ürperten... ...veya kendisine nefret ettiren... ...bir villain performansını oynarken... ...hatırladığınız kaç tane film var? Yani Tom Hanks yine şey yapmış... ...yani hani o villain tiplemesinden kaçınmış... Ve büyük ihtimalle onun ve menajerinin, onun oyunculuk rol tercihlerinin de buna katkısı var. Ve filmi bence baltalayan bir örnek bu açıkçası.
2: Kesinlikle Tom Hanks inanılmaz bir figür haline gelmişken Will'in olmaktan kaçınıyor. Benim de aklıma ilk gelen şey oydu. Çünkü ciddi anlamda kesinlikle yani Tom Hanks'in ciddi bir şeyi var rollerinden ve karakterinden gelen sempatik ve güvenilir bir yanı var yani. annemle her Tom Hanks filmi izlediğimizde ay yine mi Tom Hanks falan ay çok severim falan. Adam villain rolünde bu saatten sonra böyle bir şey yarattıktan sonra bir sinema kariyeri bence de çekilmiş bir milyonlarından ki oyuncu olarak kesinlikle yapamayacağından değil yani hani hem senaryo uygun hem Tom Hanks'in şeyi uygun yeteneği uygun ama bir çekinme var bence çünkü ciddi anlamda çok uzun bir süre onu sömüren ve psikolojik olarak da hani kim olursa olsun böyle bir ün ki o zamanki Elvis'in ünü yani hani deliriyor insanlar falan yozlaşacağını, şey yapacağını yoldan çıkacağını, psikolojisinin bozulacağını bile bile hiç umursamıyor hiç bir menajer olarak ilgi göstermiyor ve hep kendi şeyinde ama o da çok yansıtılmamış bence de dediğin gibi şeyle alakalı Tom Hanks'in yarattığı şimdiye kadarki Tom Hanks olarak yarattığı şeyle alakalı Tiplemelerle. evet teşekkürler ne demek bu podcast'teki 10 bin liranı ben alıyorum <gülüyor>
1: Ben şey bilinçli tercih edildiğini düşünüm aslında yani. Hem Tom Hanks'in seçilmesinin hem de yani başta belli bir noktaya kadar hani sempatik gelmesinin karakterin. Çünkü yani zaten karakter lafa başlarken hani şey diyor yani... Ben bu hikayenin kötüsü değilim diye başlıyor ve orada bir numara var. Hani ilk adamın kendi ağzından dinliyoruz. Kendini savunmasıyla başlıyor ve bir noktaya kadar beni inandırdı da yani hani kötü hikayenin kötüsü olmadı. Ama sonra belli bir noktada hani anlıyorsun ki evet menajer buradaki kötü
0: tüm diğer yakın zamanda çekilmiş şarkı filmlerindeki gibi. Filmin neredeyse son yarım saatine kadar ki iki buçuk saatlik filmin olduğunu düşünürsek ben hakikaten de hani bir iyi adam için bayağı çalıştıklarını ama hani bir yerden sonra hikaye o kadar kopuyor ki artık Tom Hanks'in iyi oyunculuğu bile artık çok sempatik gelmiyor. Gelemiyor. Ya da o da artık şey yapıyor. Yani hani o role giriyor. Artık kötü adam kısmına şey yapıyor ama ya o baştaki kısım bir dikkat değiştirmek ya şaşırtmak izi iyi şaşırtmaktan öte aslında sanki samimiyetle inanmışlar gibi. Çünkü o kadar kötü bir şekilde kotarılmış bence o karakter. Bence.
1: Ya buradan ben şeye gelmek istiyorum. Hani da bir bahsetmişti zaten. Yakın zamanda çekilen işte üç biyografik işte bir şarkıcı ve grup filminden biri diğer ikisi işte Rocketman ve Bohemian Rhapsody ve ya ben Ian aksine üç arasında Elvis'i en üste koyarım ki yani işte hatta direkt sıralama yapayım Elvis en üstte Rocketman ikinci sırada Bohemian Rhapsody üçüncü sırada ki ya yani başyapı performansları olarak da aslında üçün
0: aynı sıralaman bu şekilde olur. Rami Malek gerçekten çok korkmuş dişlek adam oynamaktan başka hiçbir şey yapmıyordu Bohemian Rhapsody'de. Evet yani e, ki o per perform-
1: Performansıyla ödül aldığına göre hani herhalde Austin Butler'a 100 yılın performans ödülü
0: falan vermeleri lazım aynı jürinin ama neyse. Buna kesinlikle katlıyorum. İnanılmaz. Yani hani filmi sadece Austin Butler için bile izlemelerini tavsiye edebilirim bence. Ya adam hakikaten tam bir Elvis moduna girmiş. Ayrıca ruhunu da katmış bence.
1: Evet evet. Ki ya onunla ilgili de ben bir yerde bir videoda denk geldim. Rolü alırken şey yapmış ya. Bir şey göndermiş. Video göndermiş. Videoda normalde Elvis'in kendi şarkısı olmayan ama bir noktada söylediği bir şarkıyı söylemiş. Güzünlü bir şarkıya. Hangi şarkı olduğunu hatırlamıyorum. Çok notta tutmadım bunu ama ben söyleyince şey yaptım. Orada Elvis'in kendi annesinin ölmesiyle bağ kurmuş aslında battır ki kendi annesi de ölmüş zamanında ve o bağ üzerinden bir performans sergileyip yönetmene göndermiş. Yönetmenin bu şekilde dikkatini çekmiş ve onun üstünde bir görüşme yapıp rolü kapmış. Bu bilgiyi de vereyim dedim yarım yamalak bildiğim bir bilgi olsa da. Bir de şeyi söyleyecektim yani diğer iki filmle karşılaştırdığımda ha, çok kısa geçeceğim burayı. E, diğer iki filmin yönetmeni Dexter Fletcher'dı ki ya Dexter Fletcher'ı ben yönetmen olarak e, Lurman'dan daha çok seviyorum. Onu bir ya, alakası bir bilgi olarak geçecektim. Bunun dışında yine diğer iki filmle karşılaştırdığımızda işte söylediğim gibi yani üç filmde aslında bir belli açıdan menajerler üstünden gidiyor yani direkt menajerler üstünden gitmiyor. En çok menajerlere yer veren film de bu film ama üç filmde yani menajerlere e, aslında bayağı yer veriyorlar ve üç filminde kötü adamı menajerler ki yani evet şarkı Şularda belli ki yani menajerler şa- sanatçıları şarkıcıya kötü etkiliyor ama ben biraz hani bundan mesela bir sonraki şey filminde işte şarkıcı biyografi filminde ya da grup biyografi filminde hani artık menajer görmek istemiyorum. Bunu bir söyleyeyim. Bundan biraz sıkıldım hani her ne kadar işin gerçeği bu olsa da. Bunun dışında bir de işin politik tarafına diğer ikisinde girilmediği kadar girilmiş. bunun Konuşulur de bir şeyler söyleriz herhalde. Ben daha sonra da gelirim bu noktaya. ip bu noktada lafı size bırakayım politik tarafıyla ilgili neler düşünüyorsunuz vesaire.
0: Önce politiklik kısmına girmeden şu menajer mevzumuzdan bir girmek istiyorum ve hani ileride e, biopicture çekilebilecek diğer şarkıcılarla veya gruplarla ilgili. Üç filmden artık öğrendiğim kadarıyla ben bir dünya starı yaratma kabiliyetini kendimde görüyorum. Tarkan misal tüm şeyini bana emanet etsin Kendisine hayvan gibi davranayım. Sürekli uyuşturucu vereyim. Şerefsizim. 5 sene içinde bu üç filmden öğrendiklerini onu dünya box ofisinin direkt zirvesine çıkartmazsam ben ne olayım tamam mı? Ama işte Tarkan aile babası. Kızına, ailesine filan yazık. Gençlerden kim var Şebnem? Son poplardan popçulardan ben kaçırdım. Enver sen biliyorsunlar belki ya da. Edis mi?
2: Edis olabilir. Doğru doğru bak iyi şey yaptı. Onda
0: potansiyel var. Tarkan benim için çok büyük lokma. Ayrıca kariyerine filan şey yapmış, oturtmuş. Evli barklı adam. Edis sana öyle hayvan gibi davranmış. Turner.
2: Tarkan, Tarkan olmuş. Daha ne
0: yapacaksın? Ne bileyim ben. Tarkan da bir dünyada şöyle bir yıldız... Dünyanın yıldızı olsa şöyle Amerika'da, İngiltere'de falan... Şöyle milyarlar falan... Youtube yorumlarının
2: altına bakarsan videolarda... Brezilya'dan tut, Kazakistan'a bir sürü insan şey yapıyor, dinliyor. Sadece biz şeyinde değil. Ben aşığım Tarkan'a.
0: Tarkan'ın kariyeri oturmuş. Edis ya da herhangi bir genç popçu arkadaş... Kariyerinizi bana verin. Size hayvan gibi davranarak, tüm paranızı el koyarak sizi dünya starı yapacağım. Filmi çok iyi izledim. Ben dersime de çok iyi çalıştım. O şeylere de bir gireceğim. Hani mesela ben ileride şey görmek isterim, biopicture olarak. Ya açıkçası Michael Jackson'ı görmek isterim. Michael Jackson ve hatta Prince... Bu iki şarkıcının kendi hayatlarını mahvetmek için bir menajer ihtiyacı yok. Çünkü bunlar o kadar büyük sanatçılar ki. Ya bırak menajer, kendi hayatımı kendim mahvederim diyen tipler. Bunların acaba baya Picture olsa nasıl olurdu falan diye düşünmeden edemiyorum. Ve Enver'in tabii ki sözünü bıraktığı yerden şey yapayım, devam edeyim. Bir yandan da hani aynı zamanda da bir politik bir atmosfer var. O da misal dikkatimi çekti. Ya şöyle düşünün. 1950'li yıllar. O zamana kadar genelde dünyada devrim veya kalkışma veya ayaklanma denince emekçi erkekler ve kadınlar Artık bıçak kemiğe dayanınca dışarı çıkarlar. Ya o anki düzeni devirirler ya da bastırırlar. Öyle şeyler olur tamam mı? Bu belki de ileriki gençlik kalkışmalarına... Tabii ki hani politik altyapısı belki 68 kuşağı kadar veya daha sonra o 80'lerdeki şeyler kadar politik veya nasıl derler ideoloji, ideolojik bir altyapısı olan bir şey değil ama sürekli evlere sıkıştırılan, sürekli kendilerinden bir şey beklenen kiliseye ya da herhangi bir dini şeye, devlete, hocaya, ne bileyim polis memuruna sürekli... İtaat etmesi beklenen gençlerin bir tane şarkıcının şöyle üzerinde bol duran kıyafetinin kıpır kıpır etmesiyle kadınların özellikle polisleri yıkıp geçmesini izlemek ya dedim lan işte bu devrim değilse bile sayılır yani hani tabi ki işin biraz goy goy kısmı ama Özellikle de filmleri birkaç yerde mesela atıfta bulunuyorlar. Asi gençlik filmine falan şey yapıyorlar. O dönem bir şey. Çünkü artık o yaşlıların, ebeveynlerin fabrika bandından çıkıp düzeni değiştirmek için canlarını feda etmek istedikleri şeyden, kalkışmalardan ziyade gençlerin ya bizi biraz salın ya amaçlı ya şurada eğlenmeye bir kurtlarımızı dökmeye geldik diyen kadınların, genç kadınların bir kalkışmasını gördüm. Şu anda da çok farklı bir şey olmuyor ama artık insanlar daha bilgisayar başından bir şeyler deniyorlar. Ama o dönemi, o hissiyatı en azından hani bir dereceye kadar ben aldım ve ikna edici geldi bana.
2: Şey diyormuşum, artık dokturalarını değil, laptoplarını çıkartıyorlar. <gülüyor> güzel de aslında o Elvis'in boyun eğmemesi, koskoca bir devletin Elvis'in kıvırtmasından bu kadar korkması. Ben sadece şeyi bilmiyordum. Elvis'in bu kadar break friend olduğunu bilmiyordum. Tabii B.B. King falan şeyde görmek böyle bir ufak bir şey yarattı, gülümseme yarattı. Beni rahatsız etti. Ona dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Elvis'in o siyahi mahallelere gittiğinde arkada çalan, saçma sapan bir rap müzik vardı. Ne olduğunu anlamadım.
0: Ona ayrıca sözlerim var da sen, sen şey yap. O, o benim inanılmaz dikkatimi çekti zaten.
2: Ya 2 3 kere denk geldi. Bir müzik ikonunun filminde bu kadar hiç bir şey kullanmanın hali var mıydı? Filmin içine yedirilmiş olsa bine bize yine söverdim ama o kadar anlamsız yerler çıktı ki ne oluyor dedim. Çok saçmaydı. Ya birincisi hem o mesela o müzik sahneleri birkaç yerde çok kullandılar.
0: 2 veya 3 yerde çok kullandılar. Rap müzik zaten 2 yerde falan denk geldim. Belki bir iki defa daha iyi şey yapmıştır ama inanılmaz sinir bozucuydu. Dinleyiciler kızmasın ama rap benim için müzik değil maalesef. Bir de en çok yaptıkları yanlış, kalabalık coşmuş, gözü dönmüş, Elvis'i parçalayacak ve arkadan kemanlı sesler falan geliyor. Ya ulan ne gereği var? Zaten birazdan Elvis ortalığı yıkacak. Verme onu. Bana gerginlik veya ne bileyim maalesef grandios, hadi yücelik ha. Yücelik hissi vermedi arkadaki kemanlarla çünkü o gerilimi vermeye çalışıyor veya çok muhteşem bir şey olacakmış gibi hissettirmeye çalışıyor ama inanılmaz beceriksizce katarılmıştı hikayesi okey, görselliği özellikle ilk perdedeki o yorucu görselliği kesinlikle onu oyunculuk iyi ama belki de hani filmin en en rahatsız eden kısmı beni çok yersiz ve saçma orijinal soundtrack kullanımıydı. Yani hani Elvis'in şarkılarından ziyade o saçma sapan enstrumental veya rap şarkılarının kullanımından yana
2: ben inanılmaz şikayetçiydim onu söyleyebilirim. Ya bir de gerek var mı Elvis bu Elvis'in kendi şarkıları varken ya gerçekten inanılmaz bir prodüksiyonla şeyle hazırlaman gerekiyor kadrola hazırlaman gerekiyor. Ya da yapma. Yani Elvis'i dinliyoruz. Sonrasında çat diye başka bir şey giriyor ve rap giriyor ve ne oluyor? 1950'lerde ve Elvis'ten başlar filmde rap'in ne alaka? Neden çok gereksizdi?
1: Ya ben de ikinize tamamen sonuna kadar katılıyorum bu konuda. Yani filmde şimdi şey kısımlar var. Onlar çok doğru olmaları hani blues sahneleri var ki yani o sahnelerin olmaları çok hoşuma gitti. Ya yani çünkü bir kere işte hani hem işin politik yanına giriyor da hem de yani Elvis'in Elvis olmasını görüyoruz yani sonuçta Elvis'in yaptığı şeyi görüyoruz. Blues'u işte ana akıma yedirmesi, ortaya rock'ın roll'un hani çıkması vesaire vesaire görüyoruz. Ama yani rap ben de şahsen tiksinirim hani sevens, sevsin diyeceğim ama sevmesin bence ama neyse. Yani çok alakasız hani alakasız olarak girmesi beni de rahatsız ediyor. Artı yani gerçekten ne alaka yani. Onun dışında arada küçük küçük notlara bakayım. Şey meselesine girecektim. O arada tekrar İlhan koşken bir könera not almıştım. Ya Ashton Butler aynı zamanda hani filmin sonlarında şey halinde görüyoruz Elvis'in. Küllolu halinde görüyoruz ve ya küllolu halinde ya orada biraz makyaj numaraları baya bir makyaj numaraları da var ve kilolu halinde daha da çok benziyor hani gençliğindeki haline kıyasla. Bilmiyorum katılır mısınız yani ki orada baya bir kilo vesaire almış. Orada makyaj da çok iyi yapılmış gerçekten. Onun dışında Tom Hanks'ten bahsettik yani oradaki burnu
0: biraz gargamel burnu gibiydi. Makyaj kötüydü diyelim mi? Özellikle Snowman'in en yaşlı halindeki makyaj ya baya kötüydü bence.
2: O gıdı neydi gıdı? O gıdı neydi? Yani gerçekten bu kadar abartılmış bir gıdıya gerek var mıydı Tom Hanks'e?
1: Ya işte filmde hani hem iyi makyajı hem kötü makyajı görüyoruz aynı anda. Onu söylemiş olalım. Onun dışında şeyin olmaması çok sevindirdi. Yani doğurmanın o klasik ağlarda ard sürekli bir hızlandırma, yavaşlatma efektlerini görmemek beni sevindirdi. Bunu bir sadece bir arabalı bir sahnede yapmıştı. Başka da bir yerde görmedim. Yani o açıdan gerçekten hani belki ana akıma en yakın filmlerinden. Var.
0: Gelişme kaydediyor yönetmen.
1: Bazıları tam tersinde söylenabilir. Hani ben şapmayayım şey da yani ben şahsen sevindim. Sevinde vardır hatta ana akım yaklaşması konusunda hani üzülen de vardır muhakkak. Bunun dışında yani genel olarak ben herkese mutlaka yani müziğe ilgisi olan, Elvis'e ilgisi olan, blues'a ilgisi olan, Rolla ilgisi olan herkes mutlaka gidip izlesin derim. Siz ne
0: dersiniz? Ya ben açıkçası ya yorucu bir filmdi Elvis'in. Çok ilginç hayatını bence dramatik virajlarını bence kötü almışlardı ama hikayenin ilginç olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve inanılmaz bir oyunculuk performansı var. Kostümde dekorlarda çok iyi. Elvis'in şarkıları zaten iyi. Film soundtrackı kötü. Siz bir şekilde ben yani sadece o battların performansı için bile gitmeye değer derim ama ben açıkçası yorucu ve biraz da hani bir yer yerde bıktırıcı bir seyirci tecrübesi oldu benim için. En azından öyle söyleyeyim. Tam olarak da emin değilim yani havanızdaysanız. ...ve eğer Elvis sizin için hala keşfedilmemiş birisiyse... ...gidin ama Elvis'i %100 anlamak için... ...ya da Elvis'in dönemini %100 anlamak için... ...bundan daha fazlasına
2: ihtiyaç duyacağınıza ben eminim. Yorgun değilseniz gidin filme. enerjikseniz ve odaklanabilecekseniz gidin. Yoksa kaçar büyük bir kısmı. Ama sadece Al Butler'ın performansı için değer yani. Gerçekten adam çok iyi iş kotarmış. Bence
1: gidin. Öyle şey söyle diyelim... Paylaşmak ve sevgi benzerdir çünkü hayır yani cümle yanlış gördüm dinlemeler sevgi gibidir paylaştıkça çoğalır eğer podcast'imizi sevdiyseniz paylaşın ki bizim de dinlemelerimiz çoğalsın
0: görüşmek üzere görüşürüz paylaşmayı unutmayın paylaşın
2: görüşürüz.